0: 在如何照顾好自父母和发展好自我，独生子女的焦虑比非独生子女的焦
1: 虑要大。那么现在问题就是他如何能够协调既要照顾父母，又要发展自我这样一个关系？那很，其实这是个很难的事情，尤其是父母对他的期望和期盼特别高，或者父母对他的情感依赖特别强烈的时候。独生子，女要做一件很绝情的事
2: 儿，要学会拒绝父母的要求。现代的独生子女，他这种有一种现代的精
1: 神，就是要讲究这个什么呢？就是说他的参与权，他的独立的选择权，他要把握自己的命运，他不能让别人来主宰他的命运。而我们的父母不理解，就说孩子不孝敬，这是不对的。
3: 这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》，我是倩倩，我是大聪聪。最近我读到了这样一则文字，想在这里分享给大家。亲爱的剑南，你还好吗？明天就是你三十六周岁的生日了，妈妈真的很想你，很想你。咱们有多少个日日夜夜没有见了？你是不是已经不再想家，不再想爸爸妈妈？在梦里，妈妈和你也有三年没有见了。我想，或许是你不再留恋生活了近三十年的家，和养你的爸爸妈妈了吧？这是一位妈妈写给逝去儿子的信，刊发在一个失独家庭互助组织的公众号上。当时读完这篇内容，我整个人泣不成声，想到了一位之前和我分享他毕业论文主题的朋友。当时他的毕业论文是关于失独家庭的，他说：“写完这篇论文，我不敢死，也不想去远方。”时至今日，我发现身边的八零、九零，甚至零零后，都开始讨论如何为父母养老。今天，我们就想和大家聊一聊，独生子女为父母养老的焦虑究竟从何而来，以及如何看待或者改善这些焦虑，还有因此产生的影响。我们今天的嘉宾就是前面提到的那位好朋友。
2: 哈喽，嗨，我就是这位朋友，我就是一个出生在八零后的，的但是尾巴的一个独生子女，然后，呃，独自在北京生活。嗯
3: 、哦，对，就是其实我当时只是很感触你和我分享的一些细节，但其实我我我没有详细的问过你为什么你要做这样的一个选题。所以小对儿同学，你当时为什么会选择就是失独家庭这个话题啊？
2: 其实也有很大偶然性吧。那个时候其实谈这个 topic 的人并不是很多。那过去呢，就是我也觉得，哎，我是一个独生子女，但对这件事情，尤其小的时候，概念就更不是那么的清晰了嘛。我会觉得，我会默认，我见到一个人，我就会默认这个人是家里只有一个孩子的，他和我是一样的。但是我上大学以后，我发现不是这样子的。然后也是一个蛮偶然的机会，就看到了一个有关于失独方向的一个纪录片。其实时间很久了，我已经有点记不清那个纪录片具体的一些东西了。他会采访几个不同的家庭的这个就失去了他们唯一孩子的那个父母。然后呢，有一个父母就我印象特别深，他妈妈啊，就是他们家就是大连的嘛，他妈妈就是在大连接受的那个采访。看起来就是你从他的穿着打扮，然后他的言谈。举止会觉得她是一个蛮经受过比较好的教育，或者有比较稳定的工作，有比较幸福的家庭。大概她能够就是一个人的一切，大概能从她的一切背景中都能彰显出来嘛。所以这个人在镜头里就能让你体会到她是一个这样的一个一个一个一个,一个女子。然后，但是他在讲他的女儿去世的这个事情的时候，就是非常的悲伤。但是他这种悲伤，我觉得极度的有力量，就是彻底的冲击了我。他都不是在哭，他说，在他的孩子去世以后，他意识到他已经无法再在这个生活了几乎一辈子的大连这个城市再活下去，就生活下去了。然后他就说，因为他觉得再在这个城市里生活，他会没有办法面对就一切，因为他无论走在任何一个街道上，他会想，哎，这是以前我和我女儿。饭后一起散步的地儿，而而而且他们家孩子的成长历程，我会觉得和和我还挺像的。然后我就会觉得，天哪，就这个人为什么如此之相像？如果要是有一天我也发生意外的话，那这个镜头里的这个人不就是我妈妈吗
3: ？那就是做完这个主题，因为这期我们并不是要讲，就我觉得尸毒。家庭的这个养老，其实以及他们所要面对的生活是很值得探讨的。但是这期就是我们的主题，可能更多的是站在我们作为独生子女这个视角。其实是因为看到了这样的主题，意识到自己的存在至于父母是多么多么重要的一件事情，可能之前都没有想到。但是因为这样子反射到自己身上之后，会有更深的体会。所以这个研究做完，你。对你觉得对你的一些生活的习惯啊，还有一些职业规划，包括居住地的选择，有什么很具体的影响吗
2: ？就我只有在那一刻才觉得，我可能唯一能为我父不就不一定是唯一，但是我可能最底线能够为我父母做的事情，就是我必须不能就是死。因为以前小的时候，你会觉得说好像就是想给父母做很多事情。我觉得这个是可能独生子女还是挺有特点的一个东西，就是你的家庭会有很多的爱，他们也会做很多的事儿，就是给到你。这个东西是很沉重的，其实有的时候，因为当时我，比如说做了这个研究，看了那个纪录片，然后才意识到，就是一个是珍贵，珍贵性，就这种珍贵性是我们在一起，我们彼此。就是不是说我一定要干嘛的那种，在就反正我们就经常性的在一起，我觉得在我心中变得重要了。有因为我小的时候都是一个人长大的，就你想，我本来就是个独生子女，然后我又去就住校，就这种一个人的人生，你就活了很多很多很很多年以后，其实你如果不是有一个思想性的巨大转变，我觉得我不太会想要特别多的去和父母相处。但是因为我就转变了以后，我就会觉得。我们之间陪伴的时间真的很短暂，所以能回家我就想回家，然后能让他来我就想让他来，也因因为这个，所以我也跟你说，为什么在我刚回北京工作就可以，就是赚的钱也很少，然后就会租一个一居室嘛。别的人就会觉得你是有病吧，就或者说你是不是你是不是富二代，对吧？你就会觉得说就是怎么办呢？就是这个事情，如果你要是去合租的话，就那个环境会感觉太。难，你去，哎呀，就是反正这里面有太多要处理的东西了
3: 。就是你不希望妈妈来来的时候还要面对那么处处理那么复杂的人际关系，或者要小心翼翼。就是还是希望营造一个自己的空间。你你跟我说完这个之后，我给你的想法就是完全不一样。就是首先，我确实会比较内疚，我的内疚是在于我之前。就会觉得我出现有生命危险是一个非常小概率的事件，所以对于我爸我妈对我非常多谨慎小心的要求，就是我我爸经常跟我强调一件事情，就是要做风险评估，基本上不是关于说职业选择或者是任何的其他事情，基本上都是关于生命的。我去游乐场要坐过山车。他会让我评估说这件事情的风险有多高，就诸如此类。这样，就是我会觉得有点过于谨慎小心了。但是你当时跟我说完之后，我会觉得，哦。我之前没有想到这件事情是有可能发生的，而一旦发生，发生在我爸妈身上就是百分之百。然后我本身就是一个一直想很多的人，然后加上我又是学这个专业，就是老年学。我爸甚至会拿这件事情傍身说，说：“你不是学这个的吗？你不是应该更理解我们吗？我理解我们是怎么想的吗？”就是会这样。但我想说，我这个学科就是一个交叉学科。<笑>你这个，
1: 你这个就让我想到那些学语言的，就是在那个大学中间读书的时候，每次春节回家都会指着中央九说：“快给我翻译一下，什么意思
3: ？”<笑>就是最近这几年，就我身边的朋友们就都开始考虑这件事情。就不管有心无心的，有些你看起来特别没心没肺的人，他其实聊起来，很多时候我们其实大家不会聊。你父母的事情，但是其实一旦聊起来，大家都有很多共性的焦虑和对于父母的这种牵挂和在乎。而很多一部分人之所以没有具体的所谓的规划和计划，是因为不知道从何下手，也不知道能为父母做什么。然后我就在 想， 就是我们独生子女这一 代， 好像真的到了这个年年纪、这个时 间， 就是独生子女这个政策正式写进政策里面、写到宪法里面是七八 年， 然后到了一六 年， 算是这个政策寿终就寝的时候。大概这这这中间这几十年经历的这一代 人， 都到了父母就是自己是中年 人， 然后父母进入中老年。就是有可能有些身体不好的，已经出现父母重病或者慢病缠身的这样一种状况，就是开始，就是真见遇见困难或者。开始担心哦，我身边的朋友的爸爸妈妈发生了这样的事情，会不会这样的事情也发生在我身上？就开始有更多的这种焦虑。就是我觉得我们这一代人很大的一个焦虑，就是确定了长寿，不确定的世界，然后无尽的爱，还有我们必须要返还的那个爱，就是这些叠加在一起，让我们非常非常的不安
1: 。就是我觉得小队儿其实讲的这种状态，其实就是跟父母又远离。但是又很亲近，那你现在比如说我我我我你你做了这个研究之后，能对我能理解对你的影响就是说，哦，你忽然觉得说自己作为独生子女，自己的存在其实对父母就已经很是一个很大的意义了。那后面要面临的问题就是陪伴和照顾的问题，嗯、所以你如果往后看。就是你会焦虑，或者说你在想到帮给父母去做养老的时候，你会有焦虑感吗？你的焦虑会来，主要来自于什么？比如说你刚才，比如说这种地理上的这种疏离是肯定是一个。比如说你们已经前三十年没有生活在一起了，然后突然，比如说父母老了之后，你会想过如果帮他们养老，像你讲的陪伴也好，你会焦虑和他们在一起生活吗？然后，比如说在其他的照顾方面，你对他的他们的生活习惯了解，你会不会有焦虑？以及说，可能我猜，嗯，他们对你的个人生活方面会不会有各种影影响和这种干涉？你会焦虑吗？所以，就是当我们生存不再是一个问题，往下去看，父母将来老了之后，作为独生子女的你，要去对他们有更多照顾的时候，你会有焦虑吗？
2: 我觉得焦虑是会有的，甚至于，就是我觉得是在我前比现在再往前推大概五年左右，是我焦虑最严重的时候。它是就深植于你的心理，你觉得有有那么一档子事情是你有点无能为力的。就那个时候在播一个电视剧嘛，然后。就是一个人，他妈妈在急诊室里，还是在什么重症，还是 ICU 之类的吧，反正就是一个很严重的情况。然后呢，他就要去签字，你要签这个字，并且为他的生命做出一个决策。在如此绝望，就是一个情景之下，竟然在此刻就是要通知你，你爸也就是去要去这个做手术了，你也要去给那边签字，这边对吧？你一分钟之内不签就要完蛋了，那边你三十秒不签就要完蛋了。我真的是不夸张，我看那个电视剧看的津津有味，就在那一刻，我关掉了那个电视机，并且那个电视剧我再也没有继续看。所以你
1: 是焦虑那个你会变成要
2: 替父母人生做决定的那个人吗？我觉得是你焦虑在那是一个你无解的题，就不只是做决策，就是这件事情其紧迫程度就紧迫在那儿了。我们整天上班，对吧？告诉你，你要分事情的优先级，但是这就叫做分秒必争里的最高优先级、最紧迫事情就在这一秒，但是你都要做，你做不了，你你分身乏术啊！这个世界上，你就是人活人，就你
3: 就您这个自个一个人，嗯，就是针对你刚才说的这个点，就是我之前在一个。就是豆瓣上的论坛里面看到很多人在讨论，就是关，就是担心父母，就是焦虑父母养老的这个问题。然后会有人说，我决定不生孩子，就把父母当自己的孩子来养。这样的话，就是在。他需要我的时候，我不需要考虑其他的事情，我可以第一时间扑上前去。然后，因为妈妈养育我实在是太辛苦了，我要攒钱供他上老年大学，然后教妈妈化妆，然后给他培养兴趣爱好，带他看世界。这样的话，我就不会有遗憾。就是，然后还有的人会说，呃，我希望。就是不要，就是会有人来讨论说，一个人给爸妈养老和两个人一起为爸妈养老会不会有区别？我现在不是非常想结婚，结婚大家都说结婚可以共同抵御风险，就是在就是我知道这个这样听起来会让有人觉得非常莫名，为什么会去豆瓣上寻求这样的问题的答案？但是婚姻就是我后来一想，从社会的角度，其实婚姻它本身。就是多年下来是，是是后现代赋予了他一些浪漫主义的色彩，但是原来他更多的其实就是一种社会制度，然后这个制度确实为了抵御风险的。但是作为独生子女一代，就是问出来这样的问题，就是就我能看到，就是大家背后的那些焦虑和担心。然后像你刚才说这个场景，可能 maybe 多一个人就多一份力量，就是觉得在那一刻说，就是你知道我们。在我们节目的第二期，就是我们的好朋友，他说，就是他爸爸第一次进 ICU 通知他的时候，他作为一个就是独立女性，就是之前觉得结不结婚又怎样，我一定要遇到相爱的人，可能再走进婚姻。在爸爸被推进那个手术室的那一刻，他就很想有一个肩膀可以靠。虽然想完之后就骂自己怎么可以这么想，但是那一刻就是他最真实的需求，可能就是就是这个样子。啊、哦，所以就是就是作为独生子女一代，如果就是没有身边没有婚姻的话，可能大家就会需要其他的一些支持，觉得可能才会足以面对这样的一个场景。嗯，但是我我自己的感觉啊是这样
1: 的，就是说刚才小队讲的那个场景，我能理解他的那个无助感，是说、嗯、当时当下在现场只有我一个人，这是独生子女的孤独感。嗯，那。因为我们没有兄弟姐妹，嗯，就是在那种场合上、嗯、最亲密的，要么就是顺按顺位来排的话，就是兄弟姐妹。嗯、然后你刚才讲到是配偶，嗯，对吧？就是说、嗯，实际上这两种人在这种关键时刻、生死攸关的关键时刻，实际上应该是无条件的去给你支持的，嗯，对吧？那如果在两种都没有情况下的独生子女，其实我自己的感受这两年还挺深刻，就是朋友对我们是很重要的，靠朋友，对，就是。嗯， 可能就是他有的时 候， 这个朋友的定义已经超越了说他原来应该有的这个意义。对， 就比如说小队刚才讲的这个场 景， 我觉得应该 是， 呃， 我自己如果年轻的时 候， 可能我也会有体会。对， 就是比如说你很无助的时候 (笑) ， 你你也没有人可以商量的时 候， 你怎么 去？ 但是他刚才在描述这个场景的时 候， 我当时脑子里想的话就 是， 我可以打电话给倩倩。对，所以这个就是我特别想再跟小队问的，就是你这经过这几年之后，你现在在这这个场景里去想的时候，你还会像以前那么焦虑吗？还是说你的生活经验告诉你说，有了更多的恐，有,有,了的有了更多的恐惧？小
3: 小队说：“虽然我的承受能力加强了，但是升级打怪，这个怪物越来越难打了。<笑>”嗯，
2: 不知道哎，就是我觉得更多的成长其实是来自于。有一天你突然就觉得说这些太难 了， 就有他有点像是我小的时候解解数学 题， 就是我我小的时候就是就是觉得是个小孩 子， 然后就直愣愣的觉得 哈， 怎么可能解不 开？ 只要我花足够多的时 间， 是 吧？ 这个题我死要给你解出来。它是一种思维惯 性， 它多多少少带在那儿。这个问题就是到我有一天我意识到没办 法， 我觉得更多的是对自己的一种。叫什么呢？妥协还是放弃呢？就都可以。就是我，我为什么一定要方方面面都能做到呢？就甚至于我有时候是在想这个问题，我做不到啊。这没有姐，你说你要求我现在就必须要找到一个人来帮我抵抗这个风险，我觉得我做不到。你说我必须在那个时候就注定要有一个朋友来帮我，我觉得我也做不到。你说我一定要通过努力工作或怎么样赚到足够多的钱请别人，嗯，我不知道，我我觉得有。就是就是那种变换的那种感觉太强烈，以至于我不知道。而且我觉得这种感受，或许是跟我们在这种，反正就是这种北京互联网这种工作有关系吧。就它的那个节奏，会让你就进入了另一种生活模式的惯性里。我感觉啊。他可能是这么就，我只能说，如果你一定要让我揪因的话，我觉得是那样。然后我就会觉得哇，就是这个这份难逐渐加码到我偶尔可能，比如说想一想或怎么样的啊，然后一步步加码到就我我我没办法了，我就想就有一种我想尽任何办法，或者说我做长线努力、短线努力，我都觉得我我我没有办法，我只能走一步，类似于走一步看一步那种感觉。于是乎。于是乎，我就自我放弃。我想说，那就我们就珍惜当下吧。既然这样的话，那就只能说我们能不能现在就大家都尽量开心点。我我我不确定啊，我只是觉得可能或许因为我这几年成长了，就是一种心智上的成长。所以小的时候，这个小是指，比如早几年我有时候好像回家还会跟我妈吵架啥的，我忘了具体啥，反正一些生活琐事，就可能还会多少争吵两句什么，什什么那种感觉。但现在就真的不是太多，因为就有什么可，就也没啥可争执，也没有什么特别多要争执，就还好，就就就就是那种感觉。嗯
3: ，我我觉得这一点其实是我们可以做的事情。嗯，从主动和被动两个方面来提升自己的。抗击打能力，就是这个抗击打能力，不是说就是让让生命的苦难来的多一些吧？我觉得不是这样，就是希望大家都可以，就是过得平安顺顺遂。我我是觉得，如果这种小事，就是呼吁各位爸爸妈妈，比如说呼吁我爸爸妈妈，在遇到这种事情的时候，可以早一点告诉我。就是之前在我上大学的时候，我妈做了一次手术。他就没有告诉我，然后是到冬天过年我们见到的时候，我才知道他做了这个手术。我当时就非常生气，我是觉得为什么不能告诉我这么大的事情？至少我可以回个家吧。然后现在想想，你说你回家能干啥呢？啥也干不了。但是我现在觉得他们有必要让我经历这样的事情，是我的承受能力会比就是会一点一点叠加，就是不要忽然跟我说我们不行了，进 ICU 了，然后你来吧，需要你来签个字。啊，我觉得就是你连这个流程是什么都不知道，就我觉得这种抗、这种击打的经历是需要有的，啊，然后另外就是主动寻求击打，就是在心理上给自己多一些心理建设，比如说要和父母聊一聊自己的生死观和他们的生死观、养老观，就是不能惧怕这种话题，就是要敢于和他们去。聊，哪怕说真的是甩给他们一本书，说读完这本书，我们一起来聊一聊吧。我觉得是早一点直面会更好。对，
1: 而而且我觉得聊生死这种事儿不能是单向的，应该是聊双向的。嗯、就是谈到就是跟父母，可能也要开始聊聊生死这个事情。我觉得不能是单向的，就是不能总是跟他们去谈啊。如果你发生了什么事情，你希望我来做什么样的处理？或者说你是怎么看待你自己的这个人生后半程的哈？就是可能这东西，因为小队最开始的时候，其实我们邀请他来聊这期话题是讲到了这个失独的问题。对，其实我觉得对于独生子女家庭的父母来讲，就是先失去孩子这个可能性依然是存在的。所以我觉得在跟父母很，就是在很。很公开，或者说就是很 open 的去交流这个关于生死观的时候，应该也去提及，就是说，当我们有可能失去彼此的时候，剩下的那一一方应该怎么样去生活？我觉得这也是个挺重要的话题。就比如说，可能我自己的感知是，就是如果说十几二十年前，如果就是父母，我的父母如果失去了我，我相信，尤其是我妈，她可能就很就崩溃了，对。然后，但是我觉得以他现在这个心智，如果我们再去谈这个话题，我觉得应该相对于十几年前他的接受力是更强的，因为我感觉在这十几年间，他活的生活的支点会不只是我一个人，他有一些其他的事情，他内心里面可能更丰富、更强大。虽然他的机能啊，然后他的年龄啊都在呃走下坡路，但我觉得他的心理承受能力是更强的。所以,我以，我以我我这几年也有跟他聊到，就是说。如果各种可能性发生，大家应该怎么继续的去生活？对我也敢跟他聊这样的话题。对，所以我自己是觉得说，独生子女在跟父母，第一个是很有必要去跟父母很 open 的谈一下关于生死观，关于面对最终告别的时候这的态度，方方面面的准备应该是什么样子。然后第二一个就是我觉得很重要的是，这个准备应该是双向的。对，也不是说谁一定会怎么样，就是生命因为它无常，所以我觉得既然我们很 open 的在谈这个问题了，那就应该是一个双向的话题，这样彼此都有一个准备，或者说有这样的一个一个过渡，对。
0: There's no fun with the crowd. I find myself crying, even crying out loud. I could find fun, but I'm still. 'Cause my world simply stands still when you are gone. When you are gone, my heart knows it well, and it just won't. I just can't get used to this being alone, and there's nothing to live for when. You I just won't believe all these stories I tell. Just can't get used to this being alone, and there's nothing.
3: 你刚才说到，就是和父母的相处的这种状态的一点变化，你有觉得他们对你的依赖感变强了，或者是在努力自己和你解绑吗？就我明显的感觉到，我爸我妈是在一种。降低对我的预期和和我的关系在解绑的一个状态，我之前没有料想到会这样，就是因为我之前觉得我爸妈经常跟我讲的一话就是我们的生活，我们的每天的努力就是你，然后我们每天就是盼望着晚上十点钟你打来的那个电话，就是我之前会觉得天呐，就是压力好大，但是我又很怕就是让他们失望。然后我之前有一段时间会觉得我表现出我成长了的一个小的指标，就是我不再每天晚上打电话。当我多次听到了这句话，或者我体会到他们就是有一些调侃背后的这个潜台词之后，我。觉得我为什么要用这样一个非常幼稚的指标来证明自己长大成年了呢？就是你确实是独生子女，跟多多子女家庭相比，你就是他们百分之百唯一的依赖，这是难以割舍的一种情感。然后加上他们就是成长的年代，就是从就是种种动荡的年代中走过，他们面对着生生命的不确定性，就是这种。确定的抓得住的关系和可以指望的事情是，是是可以理解的一种牵挂。那我在做的事情就是我在努力说，你们要建立生活中更多的指点，这样的话，你们的生活才会更加健康。他们一开始嘴上是有一点抵触的，然后但是这两年，呃，他们的语态就变成了一种非常常见的语式，就是我们两个养老要靠对方的，就是。就<笑>是我妈指望我爸，就我爸经常跟我妈说：“你要好好做操，然后你要注意身体，不然的话，以后你就是拖累我。”就是他们两个会这样子互相鼓励和调侃，就我能感觉到他们在给给我解压，或者他们在寻找自己其他的生活上的支点和依赖啊、嗯。我觉得，我
2: 觉得你爸爸妈妈真的是和你的关系还是那种蛮。就蛮难得的，你们你们有很深的那种依依赖的依恋的那种关系，对我觉得还不是不是特别多家庭会能构建起来这样的一些。我当然我，我我也认识蛮多蛮多朋友，可能他们会就是定期或者说每天都和爸爸妈妈打电话呀什么这些，但我自己是不大不大会的
1: 。其实我们这代人受其他人的影响还蛮大的。比如说，你在成长过程当中，会有人给你很多标准，可能你的自我是有的，但是因为和父母的连接又很紧密，所以这两个中间，有的人可能很好的就过渡过去了。嗯、比如说像我自己，可能会因为自我和父母的认知又产生很大的冲突之后，在青春期就啪就叛叛逆就会爆发，然后再去再磨合。所以就是，比如说刚才小队儿讲的，什么是孝顺父母，很多的那个概念，扫地也好，打扫卫生也好，这是其实社会其他人给我们的这个，包括比如说可能大家会觉得你们是独生子女，你们就会比较自私，这也是别人给我们下的定义。对，其实这个过程里面，我觉得我们这代人，先是经过了找找自我。
3: 对。就是刚才就是小队儿在叙述他的这些经历和和想法的时 候， 我有一个体 会， 就是我们不只是独生子 女， 所有的子女的焦虑的来源是关于孝道的一个理解和纠结。就是我们面对的世界其实已经不再那么推崇所谓的传统的孝道了。其实传统的孝道是的背景是家族的。强关系，然后传统的孝道更多的是一种就是权威型，就是父慈子孝，对吧？以以以父为尊。然后，但是新的一代的孝道更多的其实不是说我们不孝顺了，以前的孝顺更强调的是顺，但现在的孝顺其实更多的强调的是，其实我之前看过一个老师的论文，他是说我们不能简简单单说现在的年轻人不孝顺了，而应该是说现在的孝道观念变成了更多的强调。呃，相互型的情感支持，就是这是新的一代的孝对孝道的理解。所以，因为在这样的孝道理解下，大家不应该用传统的一些“我应该尽职尽责到什么程度，或者我应该回馈父母到什么程度，才能就是足以回报他们”来。来给自己太大的压力，我不是说在让大家逃避这样的责任，就是国家也是有法律规定的就是有很多人是借着这样的观念淡化淡化的一个背景，给自己找借口，然后不去赡养父母，或者把这这个这个责任去推脱掉，说我不不居住在一起，我满足不了，或者我给钱就好，就是其他事情就是该谁谁解决，就是来来逃避自己的责任，就是我们不是说要。这个样子，但是就是作为独生子女，甚至作为多子女家庭的孩子们，也应该为自己适当的引入一些社会资源，然后来降低降低自己的对自己的要求和期待。我觉得至少在现在这种。大环境下，因为现在的社会就是已经家庭原子化了，就是很正常。就原来很多靠家庭宗族然后解决的问题，已经变成了用社会服务、用社会资源来解决。那、那、那、那势必就会是这样。我之前看过一个调查，是说就是中国前几年还有很多的一代户，就是两代户家庭、三代户家庭，就是两代户就是比如说父母子女，这叫两代户。呃，三代同堂叫三代户。就是这几年，就是一代户明显增加，然后两代户降低，三代户维持不变，这很神奇。就是那个数字长在哪里？就是有很多父母是像我妈现在这样，就是帮我带孩子，所以会居住在一起。但是这个居住期只限在六十到七十之间，带完孩子他们又回归到一代户家庭。就是他们到了高龄期，又开始独自居住，而不是和子女居住在一起，就是这种的所谓的空巢老人的家庭越来越多啊、哦。当然也有单身家庭啦，就是年轻的单身人士，嗯、哦，就是你有感受到你妈对你的这种依赖，或者你有尝试去，就是建立这种新的关系的模式吗？就是我觉得他们的心理健康其实是靠这样的一种依赖处于一个平衡的状态来维持的。
1: 我、哦、我其实这个缓冲带是从十几年前就开始建，然后大概是在七八年前，我觉得还是建的比较失败的，<笑>就是你从就是因为我跟其实小队经历比较像，就是我们很早就住校啊，然后出去上学呀、啊，其实跟父母相处的时间不是很多。然后，但是他们对你的那种强绑定精神的强绑定，就比如说可以物化到像你讲的每天打电话，定时定点去打电话。然后他们其实对你的所有的事情都是呃知晓的，不说干预吧，但是他会就是这种远程的去掌控很多事情。看上去是你自己在做主，但实际上是他们觉得 OK， 他们就不会干涉；他们觉得不 OK， 他们可能就会跳出来。然后比如说，其实。我爸很少了，我妈以前经常会讲说，我这辈子就是活的就是你，或者是说你就是我这个所有生活的中心、嗯。虽然我从十几年前就是开始跟他讲说，你还有你自己，然后你不要讲这种话，就是因为你话讲多了，你会自己产生一种就是。自我的暗示也好，或者是这种，就是你的意识里会这样，但是好像就这种平淡的沟、寡淡的沟通、嗯，其实他们表面上是 OK 的，但是其实没有任何改变。这事情爆发就爆发在，嗯，嗯比如说他们对我私生活的干涉啊、呃嗯，然后可能会对我人生选择的一些干涉，然后就会爆发很大的矛盾，就是当他。们觉得你不在他既定的路线上走的时候，他们就会很担心。然后呢，从我的角度上来讲的话，我就会觉得那是一种干涉，就会起很大的冲突和矛盾。然后再包括可能我自己，呃，忽然意识到，就是说，嗯，可能因为自己的身体条件，不见得你都可以活,、啊、活,活得活活的比他们久的时候，嗯、<笑>就是我会有自我反思。我觉得这是一个很大的问题，所以后。嗯这几年，我觉得真的是关系发生了实质性的变化，就是因为第一个，他们确实老了，嗯，就是肉眼可见的老，嗯，对。然后，呃，你们家庭的关系上，因为发生过一些大事情，他会发现你的判断要强于他的判断，嗯，所以他愿意坐下来，真的从精神层面上去听进去你跟你你跟他们讲那些话。比如说，我会跟他讲，你要有自我。嗯，这个自我不光是你跟我的母女关系，还有你跟我姥姥的母女关系，嗯，你跟我爸爸的关系，以及我会跟我爸爸讲说，这种你的不良的行为习惯，嗯，可能产生的影响，不是说像小的时候我不喜欢而已，嗯、而是说他可能会给家庭带来一些影响，嗯，种种方面吧，我觉得这些年有很大的改观。就是第一个，他们对我的生活可能也就是基本上全面放手了，但是第二一个就是他们自己可能对于和我的这个关系里面、嗯，慢慢的他们会弱下去。嗯，然后再有就是，比如说谈到未来养老的问题，他们肯定是非常的独立自主的。嗯，他们会跟我讲，我妈很早就跟我讲过，她说她将来就决定把房子卖掉，跟我爸去住养老院。嗯，我还非常诧异，就是我自己会觉得说。我是不是做了什么行为，或者说我没有表达清楚，让你们有这种不安感？嗯，但后来我发现那个是他们对自己人生的一种规划，这是一种可能性。嗯、然后我也很高，后来我现在就觉得我也很高兴，他们把这种可能性讲给我听。嗯，但是我的人生规划里，就是可能也会慢慢的有他们。嗯。嗯比如说以前确实我也比较自我，就是我想去哪里工作，我想在哪里定居，可能都会以我为主。虽然不会离他们太远、嗯，但是我不会考虑到说我将来要跟爸妈生活在一起。嗯，但是可能这些年我自己，呃，在一些比如说生活上的选择上，我会考虑后续可能会有这样的影响。嗯，对。然后比如说像买房子啊，比如说定居啊这些，就是尽可能的还是离他们近一些，嗯、或者说选择他们能够适应的城市去。把这个可能性留出来，嗯，对，所以就是你刚才讲到的，就是你和爸爸妈妈之间，其实那种以前那种强绑定，我到现在还是，嗯。就是比如说每天十点，我都会给我妈打个电话，嗯。今天录音晚了没打成，我妈就不睡，嗯。她一定要等我回家才接到这个电话，嗯，但我自己觉得，她和以前那种父母的管制是不一样的，嗯，就是她更多的是表示一种关心和关怀，嗯，对，如果对于大家都不是负担。那我觉得就是对我来讲，现在我是很接受这种方式的，对，嗯、所以我自己也想过说，就是再往远想一点，嗯，就其实像嗯、呃，你成家立业，我是单身、嗯，那作为独生子女的我们，其实现在家庭核心成员，你刚才讲到，其实我作为我们这个原就是原子单位来讲的话、嗯，父母是我现在最亲密的家人，嗯。就是对我而言，我其实比较难去想象的，就是说，如果父母先于我不在之后，嗯、这个家庭对于我来讲，我要怎么承担这种失去？嗯，对，这是我作为独生子女最大的孤独感
3: 。嗯、对，就是我之前有一段时间，每次听那个时间都去哪儿了，就那年春节，我只要一听那首歌就泪流满面，就是哭到停。哎，现在说也是，就是停不下来。然后我也就是想到，就是感觉自己和父母就是相处的那个时间年限就是越来越短，就觉得啊、哦，天呐，好可怕，就不敢想。然后后来我有一天无意间就是意识到了，哦，原来。妈妈、爸爸，他们和他们的兄弟姊妹是可以分享关于上就是离世的老人的那个记忆的，就是这种谈论，即使他们有的时候其实我是有点避讳的，刚开始，但是后面就慢慢时间久了之后，他们在分享这个过程中，我觉得其实就是一种对那位亲人的纪念，或者就是至少你有人可以分享这份，呃。我怀念也好，包括这个人的记忆，就仿佛这个人可能就是有人还记得你嘛，就是就是他还可以生活在这个世界的感觉。然后我又想到，如果说没有另外一半，那孤家寡人的人可以和人分享。然后那天我就跟大洋葱讲，我说就是请你要带着我早一点，就是见就是就是阿姨叔叔。然后这样的话，到时候我就可以和你一起分享，就是关于叔叔阿姨的记忆。
1: <笑>啊、对，就是关于独生子女和父母相处这个，我爸在我初一的时候就给我算过一笔账，因为那时候我青春期比较斗争的比较严重，呃，当时最大的感受就是我就是要从这家里搬出去，我不要和你们住，我为什么要和你们住？太折磨了，多住一天我都折磨到死，我看着你我都就想老死不想往来，这是我当时真实的心情。然后我爸给我写了一封信。他说：“你算一下，就是你现在是初一，呵呵然后到你长大到十八、十九岁的时候离开家去上大学，还有可能六年不到五年的时间，呃，三百六十五天里，你住校的时间刨出去，然后你跟同学出去耍的时间刨出去，其实你每一年可能在家待的时间就所剩无几。然后等你到了大学的时候，可能寒暑假回家一两个月。”然后可能你一天在一年在家的时间可能就是六十天，然后你之后工作成家立业，可能你在家里面和父母待的时间就少之又少。就他那个数字算出来之后，我记得我当时就非常的受震撼。叔叔好厉
3: 害，叔叔这个思维能力好强。嗯、我记得就是和父母相处那个多长时间那个点点点那个表格，不是我们上大学校内网上好像流行
1: 。对，我出去时候他给我算一笔账，让我当时记得就是那个他给我算的和父母相处天数应该就是个三位数。嗯，我当时忽然一下，就是我念我那年十十三四岁，我突然觉得我以前就觉得人生好长啊，我和我爸我妈相处时间那就是漫无止境啊。然后，但我爸当时给我算了那个数之后，我就突然想，就怎么就剩这么几天了？然后，不幸被他严重的是，我现在从事这个工作的话，可能一年三百六十五天，大部分的时间都不在家里面，更不要提跟他们相处的时间，可能一年跟他们相处时间就是两位数。就在这种情况下，我忽然就。我那个时候就有意识到，说其实哦，人生虽然很长，但是你可能跟父母相处时间所剩无几，就是真的是倒计时的方式在在算的，对、嗯。所以就是作为独生子女而而言，就是像尤其像我们这种单身，你刚才讲到的，就是我自己觉得，嗯，确实我现在也很难想到一个解决解决方案，说怎么样去面临失去后的这种孤独感。但我觉得它一定是非常强大的。嗯，呃、我现在能做的就是我尽量的去。多做一些提前式的心理建设，嗯啊、嗯，然后呃，如果有可能的话，就是多创立一些跟他们的回忆，嗯,嗯然后还有就是说，尽可能的把自己的这个以后的生活安排的多支点一些，比如说逢年过节多去串串吧。<笑><笑><笑>对，就。很难想象，真的是现在说起来很轻松，但我想每一个经历的人，真的就可能真的是很难想象。
3: 嗯，对。就我们其实这一期的内容，并不是想要弱化，就是多子女家庭的这种养，面对父母养老的困难。我觉得可能有兄弟姊妹会有他的好处，比如说成长过程的孤单，可能父母来自父母的期待或者关注，有可能没有那么完整，但是。在分享责任的时候，可能至少有人可以商量。当然，我们也作为有一定行业观察的人，会发现，其实，在多子女家庭有非常多非常狗血的事情，对吧？到底要不要送去养老院？然后我到底要坚持照顾父母到什么时间？然后还有，甚至父亲已经弥留在床上的时候，到底要不要拔管儿？就是这种这种事情，其实。也确实是多子女家庭可能要比独生子女家庭更困难的一些一些事情，但是我觉得就是大王松说的这个，其实就准备这期话题的时候，我一开始看到很多就是大家的焦虑，包括我自己的焦虑，也会像就是小队这样觉得无解，但是梳理梳理，我其实觉得还是有一点亮光的，就是。就是一是珍惜当下，就是可能多和父母创立一些就是连接的这个时间，然后，但是我觉得从就是老年学这个角度，其实去理解父母在最后的这个生命阶段，或者不让最后吧，就是进入老年时期，就是他的一些不快乐的原因，呃，一个叫丧失理论，就是你失去了身体健康，失去了身社会地位，然后失去了原来的这个社会角色，就这些都会导致。爸妈他们的这个嗯心理变得更脆弱，然后也更依赖我们。那如果我们想要对抗这个问题，希望他们健康，希望他们快乐，就是希望他们的所谓的健康寿命更长，就是要从这几个方面帮他去解决问题嘛。健康的话呢，那就是。就是不能说到了他六十岁他退休了，然后你已经工作很忙的状态下跟他说你要天天去锻炼啊，你要天天去走圈啊。我跟就是身边的人说，如果你想让爸妈建立一个好的习惯，你只能放假回去的时候连着陪他去广场走五天的圈然后呢他可能才能建立这样习惯，觉得这个好。或者送给他们一只狗<笑>，对对对，可以听我们之前那一期关于养宠物的那一期、哦
1: 。最新的数据表明，我妈昨天跟我说，我爸的血糖和血压指数已经全面下了。在在经过一年养狗的这个日每天早晚锻炼之后对，对，所以就是也是帮他们规律生活的一种方式吧，嗯、呃，建立一种就是。
3: 照护关 系， 对， 嗯， 对 啊， 然后还有其他的方 面， 就是刚才 说， 第一个是健 康， 然后社会角 色， 还有社会交往这件事 情， 就是父母的性 格， 包括他们的这个社会角 色， 就是在退休之 后， 可能就是性格会影响比较大。然后如果是这样的 话， 那就想办 法， 比如说帮他报两年大学 啊， 帮他报班 啊， 可能钱已经交了 啊， 就他可能还是要 去， 对 吧？ 嗯， 就是不要等到。就是他到了七十八十，你突然跟他说，你们就是要过好自己的生活，就是我顾不上你，而是可能早一点，既建立一种比较健康的沟通，确保大家彼此什么事情都要就是都知道，就不是像我之前，就像我之前呼吁的那样，就是不要父母和子女两彼此之间双向都是报喜不报忧，这样的话，真的出了事情，就是彼此都没有心理准备，这样的话关系就会越来越远，就像我们。朋友之间讲话会说人是麻烦出来的嘛，对吧？如果你什么事情都不跟爸妈讲，然后爸妈也什么事情都怕子女担心，那这样的关系就就很难建立一个正常的信息流动。对，就是这样，就会非常不好。嗯，就是我之前读到上海师范大学心理学院教授叫陈默老师，他分享的一篇就是他的一个演讲，就是他在演讲里面说到的一句话，对我触动挺大的。他说：“孩子们，谁告诉你家长的幸福要你来负责呢？这个世界上没有任何一个人可以对另和另一个人的幸福负责任。你要记住，幸福是自己的主观人生体验。就我觉得，就还挺有道理的。嗯，就是父母也有他们的功课需要成长，我们要做的可能是尽自己所能，就是做一些准备。”
2: 做好课题分离嘛，就是你，你有时候懂一个道理，但是你真的体会到它还有差别，因为你会有一天意识到，就是你会有一天意识到，你父你父母有一些问题需要去解，但是那是他们的问题，但是他们的功课，他们要去解决这件事情。那么你有一些问题，你要去解，这是你的功课，你要去解决这个问题。你既不能帮他解他的功课，他也没有帮没有义务和道理来帮你解你的功课。所以你们自己做好自己的功课就可以了。那当每每当就有一个困难被描述的特别庞大和巨大的时候，其实是因为这里面有太多题藏在一个问题下面了。那么这个时候，我们就要做课题分离，看一看这个题里到底哪些是你该背负的，哪些是别人该背负的。就是有的时候有一些难，可能我觉得也是来自于想把自己当英雄吧。但最后发现，我们每个人其实就是普通人，你就是个大活人，你就做好大活人该做的那部分就行了。你不要把自己过度的去美化自己，也不要去矮化别人，但是也就既不依赖别人，也不。嗯、呃，也不这个就是怎么说抛弃别人，就我们就是有有爱的，能够去维护我们之间美好的关系就可以了。所以就各自去解各自的题。我觉得你刚才说的就是这个意思
3: ，就是课题做好课题分离，每个人。好的，就是你讲的更学术、更高级了一点。嗯，很感谢你这么高级、这么有高度的收尾，让我们我、哦、让我们节目的知识性又提升了呢。我们一直希望自己是一档知识分子节目，对，就是就是做好自己该做的功课。比如说，爸爸妈妈们一定要按时体检哦， no, 不要觉得体检就是嗯发现了问题就是不不体检就发现不了问题，我不知道就没事儿，就是对，然后。嗯，作为子女的我们，就是如果打算让父母居住到另一个城市，那么提前和他们聊一聊他们的意愿，然后如果经济可负担的话，早一点把他们接到一起，让他们也提前适应这个新的环境，然后让他们在新的环境里面去建立那种社区的连接感，参加这个社区的活动。嗯，就像上一期我们的那个老李提到的，就是，就是不要想着说，其实一定要某个乡村才能抱团养老，对吧？其实你在社区里面也是。是一种，嗯，这种邻里之间的关，呃，关照和关系，所以这样的关系下面也不见得就不是是抱团养老，彼此支持，嗯，所以这期的节目就是这些，希望，嗯，大家能够得到一些共鸣，还有抚慰，谢谢小段儿，谢谢小段儿。